0: 第三十二章，阿姆斯特丹。1656年7月27日，班托听到有人叫他的名字，转过身来，看见衣着凌乱、泪流满面的法兰克。法兰克立即跪下双膝，低下头来，直到眉毛碰到地面。法兰克。你，你在这里干嘛？你在地上做什么呢？我必须要见你一面，警告你，祈求原谅，请原谅我，请让我解释。法兰克，站起来。若被人看见你与我讲话，对你不安全。我正要回家，你隔一段距离跟着我，然后不要敲门，直接进来。但要先确定，没有被任何人看见。几分钟后，法兰科在班托的书房，继续以颤抖的声音说：“我刚从会堂过来，拉比在诅咒你，很恶毒。他们很恶毒。我能听懂所有内容，因为有人翻译成葡萄牙文了。”我从没想到他们会这么恶毒。他们只是任何人都不能和你说话，或看着你，或所以，我才会告诉你，弗兰克。若被人看见你和我在一起，是不安全的。你已经知道了？怎么会呢？我才刚离开会堂，仪式一结束，我就立刻跑出来了。我知道即将发生这种情形，这是注定的。但你是好人呢，你向我提供协助，你确实帮助了我。但看看他们对你做了什么，一切都是我的错。法兰克再度跪下，抓住班托的手，放在自己的前额，说：“这是十字架的苦行，而我……”是背叛你的犹大。半托挪开手，放在法兰科头上一会儿，说：“请站起来，我有一些事要告诉你。首先，你必须知道，这不是你的错，他们只是在找借口。不，有些事情是你不知道的。现在是时候了，我必须忏悔，我们背叛了你，雅各和我。”我们去了长老团，压根把你对我们说的一切都告诉了他们。我没有阻止他，只是站在那里，一面听他说，一面点头。每次点头都像敲打一下把你钉在十字架上的钉子。但我必须如此，我没得选择。相信我，我没得选择。法兰克，永远都有选择的。听起来很好，但事实并非如此。真实生活太复杂了。班托惊讶之余，深深看了法兰克一眼。这是个有点不同的法兰克。为什么并非如此呢？如果你面对的只有两种选择，而且两者……都会致命呢，致命。凡兰回避班托的眼睛，说：“杜阿泰，罗德里奎斯这个名字，对你有任何意义吗？”班托点头说：“嗯，这个人想要窃取我家族的全部财产。这个人不需要拉比的宣布，就已痛恨我。他是。”我叔叔，我知道法兰克，莫泰瑞拉比昨天告诉我了。他有告诉你，叔叔给我两个选择吗？如果我同意背叛你，他就把我从葡萄牙救出来，然后等我履行协议之后，他会立刻送一艘船到葡萄牙救我的母亲、姐姐和我阿姨，就是雅各的母亲。他们都躲起来了，因为宗教审判而陷入了极大的危险。如果我拒绝，他就会把他们丢在葡萄牙的。嗯，我了解。你做了正确的选择，你救了你的家人。可即使如此，仍无法抹除我的羞愧啊！我打算等家人安全的时候，就回到长老团，承认是我们引诱你说出了那些事儿。不，不要这样做，弗兰克。你现在能送我的最好的礼物，就是沉默。沉默，嗯，这对我对所有人都是最好的。为什么是最好的？我们确实又使你说出了那些话呀，但那并不是事实。我是自由说我想说的话，不。你出于对我的同情，想减轻我的痛苦，我一直觉得内疚，那全是演出来的，都是计划好的。我犯罪了，我欺骗了你，我造成你极大的伤害。法兰克，你没有欺骗我，我知道你会作证反对我，我故意鲁莽说话，我想要你作证，我才是犯了欺骗之罪的人。你对我，我利用了你。最糟的是，即使我隐约觉得你和我可能是志趣相投的人，我还是这么做了。你的看法是正确的，但我们的相同看法夹杂了我的罪过。亚格向长老团描述了你的观点时，我保持沉默，虽然我应该发自肺腑的大喊。我赞同巴鲁赫·斯宾诺莎，他的观点也是我的观点。如果你这么做，就会产生最糟的后果了。你叔叔会报复你，你的家人会陷入危险，而我仍然会被逐出教会。长老团将把你和我一起逐出教会。巴鲁赫·斯宾诺莎。现在，请叫我班托吧。再也没有巴鲁赫·斯宾诺莎了。好吧，班托，班托斯宾诺莎，你就像谜一样。今天发生的事儿完全没道理。请回答我一个简单的问题：如果你想脱离这个社群，为什么不自己选择离开就好了呢？为什么要给自己带来这么大的耻辱和灾难？为什么不搬走就好了呢？到其他地方去呢？去哪里？我看起来像荷兰人吗？犹太人不可能突然离开就没事了。想想我的弟弟和姐姐，离开他们，然后要一再决定远离他们，是多么困难的事儿呢？这个方式比较好。对我的家人也比较好，他们现在不需要一次又一次的选择不和我说话。拉比的流放为我和他们做了一劳永逸的决定，所以你是说，最好把你自己的命运交到别人手上，最好不要选择，而是迫使别人为你做出选择吗？你刚才不是才说？总是有选择的吗？震惊的班托再次看着这个不同的法兰克，深思熟虑、直截了当的法兰克，完全没有先前会面时那个腼腆、滑稽的法兰克的痕迹。嗯，你的话很有道理。你怎么会用这种方式思考呢？我那位被宗教法庭烧死的父亲是博学的人。他被强迫皈依之前，是我们社群最重要的拉比与指导者。我们成为基督徒后，村民仍会找他讨论严重的人生问题。我常常坐在他的旁边，学到了许多与罪过、耻辱、选择，还有哀伤有关的事儿。你是博学拉比的儿子，所以你在我们与亚哥的会面中隐藏了自己的知识和你真正的想法。我谈论《道拉经》的内容时，你假装很无知。法兰克低下头，点头说：“嗯，我承认我扮演了欺骗的角色，但我对犹太教的事情确实很无知。”我父亲基于他的智慧以及对我的爱，希望我不要接受传统教育。我们若想活下去，就必须成为基督徒。他故意不教我犹太人的语言或习俗，因为狡猾的宗教审判者太擅长发现犹太观念的任何痕迹了。你对疯狂的宗教所爆发出的愤怒呢？也是假装的吗？绝对不是，亚哥的计划确实是要我说出对宗教的巨大怀疑，以促使你说错话。但那个角色对我太容易了，没有任何演员扮演过这种简单的角色。安托，事实上，说出那些话对我是很大的解放。我先前一直隐藏了自己的感受，我被迫。学习了越多的基督教教条和神迹故事，就越知道基督教和犹太教信仰都是基于幼稚、不可思议的幻想。但我从来没有向父亲表达这一点。我不能这么伤他。接下来，他因为私藏他相信包含上帝话语的《道拉经》，而被谋杀了。我也什么都没说。你的想法对我真的是一种解脱。减轻了我欺骗别人的感觉，虽然我对你的诚实分享本身是为了达到欺骗的目的。哎，真是复杂的矛盾。我完全理解。我们谈话时，我对于终于能说出真实的信念也觉得兴奋。即使我知道雅各感到震惊，也丝毫不能阻止我。刚好相反，我承认，即使我知道阴暗的后果会随之而来，仍然喜欢让他震惊。两人陷入沉默。面包师傅的儿子曼尼回避班托时产生的绝对孤独感开始消退。这场会面与法兰克诚实一对的这一刻，令他感动而温暖。他像平常的习惯一样，没有久久逗留在感受中，而是转到观察者的角色，检视自己的想法，特别注意到遍布全身的柔和感。即使全然觉察到他转瞬即逝的本质，也没有影响到他的愉悦感。啊，友谊，所以这是使人联结起来的粘着剂。这种温暖，这种驱除寂寞的心境，这么多的怀疑，这么多的恐惧，这么少的袒露，他的人生太少品尝到友谊了。法兰克瞥了一眼班托的背包，打破沉默说：“你今天就要离开？”班托点头。“去哪里？”你准备做什么？你怎么养活自己呢？希望我能走向不受打扰的默想生活。我在过去一年接受了当地磨制镜片师傅的训练，可以把镜片做成眼镜，以及我更有兴趣的光学仪器，包括望远镜和显微镜。我的需求很少，应该能轻易的养活自己吧。你会留在阿姆斯特丹吗？嗯，暂时如此吧。在法兰西斯科·凡·丹·安登的家，他在新杰尔运河附近经营一间学校。我最后可能会搬到较小型的社区，以便在更安静的环境从事我的研究。你会独自生活？我猜，逐出教会的污名会让别人对你保持距离吧？刚好相反，身为被逐出教会的犹太人，反而更容易活在异教徒之中，特别是永远被逐出教会的犹太人，而不是想要与异教徒为伍的叛教犹太人。这是你欣然接受流放的另一个原因吗？对。我承认这一点。还有就是，我计划终身写作。被流放的犹太人的著作可能有更好的机会，让整个世界阅读，而不会被人视为犹太社群成员的著作。你很确定吗？只是猜测吧。但我已经和几个志同道合的朋友建立了联系，他们鼓励我写出自己的想法。那些人是基督徒吗？是，但不同于你遇到的狂热的伊伯利亚天主教徒，他们不相信复活的神迹，或在弥撒中喝下耶稣的血，或是活活烧死其他信仰的人。他们是思想自由的基督徒，自称为舍友会，认为自己不需要传教士或教堂。你打算皈依他们？永远不会。我打算活出宗教生活，但没有任何宗教的干扰。我相信所有宗教，天主教、新教、伊斯兰教以及犹太教，都只会妨碍我们看见宗教的核心真理。我期望有朝一日能有一个没有宗教的世界，有一个。普世宗教的世界，每一个人在其中都可以用他们的理性来经验和崇敬上帝。这表示你期望犹太教结束吗？我期望结束的是妨碍人思考权利的所有传统。法兰克沉默了好一会儿，说。班托，你好极端呐、啊！这好吓人。想象我们的传统在存活数千年后却应该消失，这让我喘不过气来了。我们应该珍惜的是真实的事，而不是古老的事。古老的宗教使我们落入陷阱。他们坚持，我们如果背弃传统，就是不尊敬所有过去的崇敬者。如果有一位先人曾经寻道，我们就陷得更深，因为我们会觉得必须通过尊敬，使寻道者的信仰永恒不朽，即使我们知道他们充斥着错误和迷信。你不觉得你对父亲寻道的结果，带有某些这种感觉吗？对，如果我否定他以身相殉的东西，会使他的生命变得没有意义。嗯，但如果把你自己唯一的生命投入错误而迷信的体制，这个体制只选择一个民族，排除其他所有人，不也是没有意义的吗？班托，斯宾诺莎。你使我的脑袋达到极限了，再多一点儿，它就要粉碎了。我从来不敢去想这种事儿，我无法想象没有归属于我的社群、我自己的团体而活着的情形。对你，怎么这么容易呢？容易，并不容易。但如果挚爱的人死去，会比较容易。永久逐出教会，所给我的任务是重组我整个身份感，并学习以不是犹太人或基督徒或任何教徒的方式来生活。也许，我将成为第一个这种族类的人。要小心，你的永久逐出教会可能不会真的是永久的，在别人眼里。你可能没有成为非犹太人的特权，巴鲁赫。你知道血统纯净法吗？伊波利亚的血统法律不太了解，只知道西班牙实施这些法律，以避免皈依的犹太人得到太多的权利。父亲告诉我，他们始于大审判长托奎马达。他在两百年前说服了伊莎贝拉女王，相信即使犹太人皈依了基督教，血液里仍有犹太污点。由于托奎马达本人在四代前有着犹太祖先，所以他让血缘法回溯了三代。只要是最近的皈依者，或是已经皈依两代或三代的人，仍然深受怀疑，不能加入许多职业，包括教会。军队、许多同业工会和政府官员的职位，像三代而不是四代，这种明显有错误的信念，显然是根据制定者的利益所发明的。就像贫穷的问题一样，错误的信念会一直存在，这是我无法控制的。我现在只努力关心那些我能控制的事情。比如什么事儿呢？我认为我真正能控制的只有一件事：增进我的理解力。班托，我非常想告诉你一件事，但我知道是不可能的，也不可能说出来吗？我知道它是不可能的，但我想要和你一起走。你思考着伟大的思想。我知道你会想出更伟大的思想。我想追随你，成为你的学生、你的仆人，参与你即将去做的事情，成为你手稿的抄写员，使你的生活轻松一点。班托犹豫了片刻，然后微笑地摇头。我发现你的话讨人喜欢，甚至有诱惑力。容我从内在。和外在来回答你吧。首先是内在。虽然我渴望坚持过孤独的生活以进行我的默想，但我也知道另一部分的我渴望与人亲近。我有时会不知不觉的陷入强烈的渴望，想要被亲爱家人呵护、拥抱的感觉。那个部分的我，渴望的部分，欢迎你的愿望。也让我想抱着你回答：“好呀，好呀。”但同时，有另一部分的我，较强壮且崇高的部分，却呼求着自由。我为消失，再也不会回来的过去感到心痛，想到曾经呵护我的人已死去，也觉得心痛。我也痛恨这种心痛会束缚我，使我退缩。我不能影响过去的时间，但已决定避免未来的强烈依附。我再也不会用童年被呵护的渴望来缠裹着自己。你了解吗？是，太了解了。这是内在的部分。现在容我从外在来回答。我假定你说的“不可能”是指不可能放弃你的家庭。如果是我在你的处境，也会觉得不可能。我放弃自己的弟弟就已经很困难了。我姐姐有自己的家庭，比较不担心她，可是法兰克阻止你加入我的。不只是你的家人，还有其他障碍。没几分钟之前，你告诉我，你无法想象没有社群的生活，而我的方式是孤独的方式。渴望的只有绝对沉浸在上帝里面，而不要社群。我永远不会结婚，即使我渴望婚姻。但这也是不可能的。身为孤独的怪人，我也许可以不加入宗教而生活，但即使是全世界最有包容力的荷兰，我也怀疑这个国家会允许一对夫妻以这种方式生活，且抚养小孩却不加入宗教组织。而且，我的孤独生活意味着没有任何亲戚。没有家庭节庆，没有逾越节的餐点，没有犹太新年，只有孤独。班托，我了解，我知道我比较需要群居，也可能有更多的需求。你绝佳的自主感使我惊讶。你似乎不想要或不需要任何人。太多人告诉过我，连我自己都开始相信了。但我并不是不喜欢别人的陪伴，法兰克。此刻我就很珍惜我们的谈话。不过你是对的，社交生活对我并不是不可或缺的，至少不像别人那么不可或缺吧。我记得我的姐姐和弟弟在节日。没有受到朋友邀请时，觉得多么丢脸！那种事情对我从来就没有一丁点的影响。是的，法兰克点头说：“这是真的。我无法以你的方式生活，对我确实太遥远了。可是班托，想想看我的另一种选择。我这个人如此了解你的怀疑。”以及你渴望不凭迷信而生活，而我却注定要坐在会堂里，向听不见我说话的上帝祷告，遵循愚蠢的仪式，像伪君子一样活着，接受毫无意义的生活。那是我仅存的吗？生活就只有这样吗？即使在人群之间，难道我不会被迫进入？另一种孤独的生活吗？不，法兰克，没有那么凄凉。我曾长时间观察这个社群，那里仍有你可以生活的方式。每天都有来自葡萄牙和西班牙的改变信仰者大量涌入阿姆斯特丹，许多人确实早已渴望回到祖先的犹太根源。由于他们都没有受过犹太教育，就必须像小孩子一样开始学习希伯来文和犹太律法。而莫泰瑞拉比会日以继夜的工作，把他们带回犹太的家。许多人会模仿他，成为比拉比更虔诚的人。可是，相信我，还有其他人会像你一样，因为被迫皈依基督教，而对所有宗教都失去了兴趣。虽然加入犹太社群，却没有宗教的热忱。弗兰克，你注意的话，就会发现他们。但仍然要假装伪君子。啊，容我告诉你一些伊壁鸠鲁的观念吧。他是充满智慧的古希腊思想家，他相信没有来世，就像任何理性的人。都必然这样相信一样，要我们必须尽可能的平静、喜悦的度过我们唯一的人生。什么是人生的目的？他的答案是我们必须追寻内在的不动心，可以翻译成宁静或免除情绪困扰。他认为智者的需求很少，很容易满足。而永无止境的渴求权力或财富的人，也许像你的叔叔一样，永远无法得到内心的平安，因为渴求会繁殖。你拥有的越多，就越会被他们所占有。当你考虑在这里形成你的生活，请试试看达到内心的平安，把自己。藏在社群中最不让你有压力的部分。娶一位情操与你相似的人，你会发现许多改变信仰的人就像你一样，依附犹太教只是为了归属于一个社群的舒适感。嗯，如果社群其他的人每年要举办几次祷告仪式，就和他们一起祷告呗，并知道你这样做只是为了。内在的不动心，为了避免不参与而造成的混乱与苦恼，班托，你在对我说教吗？我应该为了内心的平安而安顿下来，而你却追寻更崇高的东西，还是你也在寻找内在的不动心？很难回答的问题。我认为，教堂的钟声突然响起来了。班头停下来聆听了一会儿，看了一眼自己的背包，然后继续说：“哎，可以深思的时间太短了。我必须在街上挤满人群之前，从速离开。我说快一点。”我没有刻意选择内在的不动心作为我的目标，而是朝向使我的理性更完美的目标。可是，目标也许是相同的，只是方法不同。理性带领我得到特殊的结论，认为世上的一切事物都是一个实体，就是自然，或是你想要的话，也可以说是上帝，而一切事物。都可以透过自然律的阐明而得到理解。当我对现实的本质更清楚时，知道自己只是上帝表层的一道涟漪，有时会体验到喜悦或幸福的状态。也许这是内在不动心的另一种形式吧。也许伊壁鸠鲁劝我们以宁静为目标是对的。但每一个人会根据他的外在环境和自己的本质倾向以及内在的精神特征，而必须以自己的特殊方式来追求他。钟声再度响起，法兰克，我们分开前，我对你有一项最后的请求。告诉我，我欠你太多了。我的请求只是请你保持沉默。我今天对你说的事仍是不成熟的思想，我面前还有许多要思考的。请答应我，我们今天说过的一切内容都是我们之间的秘密，永远不让长老团、雅各或任何人知道的秘密。我向你保证，会把你的秘密带到坟墓。我的父亲教导我许多关于静默的神圣性的事。愿他受到祝福，法兰克，我们必须互相告别了。等一下，班托，斯宾诺莎，我也有一个最后的请求。你刚才说我们有类似的人生目标和类似的怀疑。但我们必须走不同的道路，因此我们可说是过着朝向相同目标的不同生活。假如命运和时空刚好有些转换，改变我们的外在环境和内在气质，你也可能过我的生活，而我过着你的生活。以下是我的请求，我想每隔一阵子。知道你的生活状况，其实只是一年一次或两三年一次也好吧。我也想让你知道我的生活如何展现，这样我们就可以各自看见我们可能过的另一种生活是什么样子。你愿意与我保持联络吗？我还不知道技术上如何进行，不过你会让我知道。你的生活吗，法兰克？我和你一样愿意。我的头脑很清楚，我必须离开家，但我的心比我以为的更犹豫不决。我欣然接受你诱人的邀请，让你知道我的另一种生活。有两个人会一直知道我的下落。一位是法兰西斯卡斯·凡·丹·安登，另一位朋友是住在新杰尔运河旁的朋友西蒙·迪·弗里斯。我会想办法透过他们与你联络，可能是透过书信或私下会面。你现在必须离开了，小心，不要被人看见。法兰科打开门，看看四周，然后快步离开。班托最后一次环顾自己的家，把他写给 Gabri e l 的便条放在了入口附近的椅子上，更容易被看见。然后，提着背包，打开门，走出去，迈向新的生活。